0: I åldrarna 16-24 år ökat med 70 procent de senaste 10 åren. Det drabbar tre av fyra av befolkningen totalt. 75 procent debuterar innan 18 års ålder enligt WHO. Därför har vi bjudit in Lulu Aronsson till naturvetapodden idag Hej! Hej! Tack så mycket för att jag får komma hit. Ja, men tack för att du vill vara med. Du är ju verksamhetsansvarig för organisationen ja. till. Vad
1: Va är Tilia? Tilia är en ideell förening som jobbar för unga psykiska hälsa. Vi jobbar kan man säga, i två verksamhetsben. Ett som är direkt stödande där vi erbjuder medmänsklig stöd varje dag året runt. Både i form av liksom, chatt, mejlstöd. Men vi har också en hel del kopplat till självkänsla. Där vi har ett eget skrivet material som heter BU. Där vi erbjuder både stödgrupper online- och lägeverksamhet bland annat. Och sen har vi vår förändrande del som handlar om att skapa utrymme för unga att komma till tal som de frågor som rör just unga och deras psykiska hälsa, enkelt sagt. Ja gud, det var väldigt förklarande.
2: Ja, ja verkligen, det var ju liksom allting på en gång här. Jag tänkte på, kan vem som helst ring upp? Är det så att man känner att man som vad var det, var, sa du? 16 till?
1: Det är för unga, unga, vuxna. Så om man identifierar sig <skratt> som ung och, eller ung vuxen så är det bara att ha av sig oavsett könsidentitet, oavsett var en bor i Sverige och all stöd kostar kostnadsfritt.
2: Och du kan man ringa, antingen ringer man eller också en man? Vi
1: har ingen telefonstöd idag utan det är chatt som är uppen varje kväll året runt. Och sen kan en eh, hänga med i livesändningar på Instagram eller eh, läsa vår blogg podd, ansöka om att åka på läger eller vara med i en stödgrupp
0: för självkänsla helt enkelt. Så jag tyvärr. Eller du, du kan
2: definiera <laughs> <vi lämna laughs> som jag vuxen. <laughs> vi har inte barn i den här åldern. Ja, ja, ja så absolut. Så jag kan ju titta om om annat.
0: Ja, verkligen. Ja. Men om vi skulle göra det lite konkreta, skulle du kunna definiera psykiskt Sätt, ja,
1: det är ett ganska vitt begrepp som psykisk ohälsa i sig kan ju vara allt ifrån eh, psykosomatiska besvär, vilket kan vara så här, huvudvärk, ont i magen och så vidare. Kanske på grund av stress till exempel. Alltså att det sätter sig rent kroppsligt fysiskt. Men det kan också vara egentligen en psykisk sjukdom som depression eller ångestsjukdomar som alltså, en diagnos som du får av en läkare för att uppfylla vissa kriterier. Men sen är det ju allting egentligen däremellan.
2: Kort och kort. Så ganska, ganska brett och gott. det Verkligen.
1: Det rymmer väldigt mycket olika delar. Men vi jobbar främst på tydliga med det som en ibland kan kalla oro och stressrelaterad psykisk ohälsa. Kanske att den bär på mycket otillräcklighetskänslor, känslor, prestationsångest. Kanske tankar funderingar kring relationer och så vidare. Så det behöver inte nödvändigtvis heller vara psykisk ohälsa. Utan kan ju vara, som vi ibland brukar säga, när livet bara gör ont.
2: Liksom. Det är något som ligger nära till hals. det är ju tentaångest.
0: Mm -hmm. Det har ju det... väldigt många medlemmar som driver, eller, ja, precis. lider av.
2: Ja. Eller prestationsångest överhuvudtaget inför en kanske en lämning man har ett sådant jobb.
1: Verkligen. Det är väldigt vanligt återkommande hos oss just prestationsångest och känslan av det där att inte räcka till mm. att vara rädd att den inte ska duga att den inte ska klara av saker och kanske till och med lite framtidsoro kopplat till det här. Vad händer om jag inte klarar av det? Kommer jag få se sen Kommer jag ha kvar min bostad? All den här pressen som ligger också runt omkring. Kommer jag få de här jobben? Och så vidare och så vidare.
0: Ja, för det är inte Alltid. bara prestationskravet Nej. utan studenter har ju så mycket tuffare än så för får de inte se sämre draget, ja, men då blir de ju ja av med bostaden, de blir av ja med sin inkomst. Liksom. Så det är så många parametrar som spelar in. Eh, och jag föreläser runt om på universitet och möter olika studenter där ute. Och det är väldigt, väldigt många som just beskriver det du säger. Alltså känslan av att inte räcka till prestationskrav. Och de har ju extrem ångest. De blir utbrända innan de ens kommer ut ur arbetslivet. Så därför tänker jag att vi ska dela med oss
2: lite knep idag också, Lite goda råd och tips, ja. ja. Verktygslåda kanske. Ja. Men du har ju din egen verktygslåda, Ja Nikita, men den kan jag brukar sprida. Men den kan ju
0: fylla på. precis. Nya, verktygslåda. Nya, nya
2: grepp.
0: Ja, men precis. Men och om... sen så är
2: det, det är också intressant att men vi har ju, inom naturvetarna så har vi det som en fokusfråga. Just det med ett, uh, psykisk hälsa brukar jag föredra att kalla det. Vad säger ni?
1: Ja, men verkligen. Alltså, psykisk hälsa rymmer ju desto mer. Och vikten av framförallt att så här, få verktyg i att kunna ta hand om sin hälsa och stärka sin hälsa på vägen. Och en del av det är ju också att kanske kunna be om hjälp när saker och ting är tufft och svårt och utmanande i livet. Inte bara när det är psykisk ohälsa utan faktiskt i livet är stort. Vi alla behöver ju stöd ibland för vår psykiska hälsa. Så att det är jätteviktigt.
0: Och det jag tycker man ska ta bort det där är normen om att man är svag om man ber om hjälp eller man är svag om man mår dåligt. Fast mm. du är ju stark om du ber om hjälp eller om du vågar berätta om det som känns på insidan. Så det är bara en styrka tycker Verkligen. jag ni som lyssnar kan ta med er idag Genom hela podden Men hur kommer det sig då att du brinner så mycket för att hjälpa andra?
1: Oj, det är en stor fråga som har många <laughs> svar eh, Jag tror att jag egentligen alltid har haft en inneboende känsla och att jag har reagerat ganska mycket kring orättvisor i världen och i samhället. Och har lagt märke till väldigt mycket i min, min omgivning samtidigt som jag själv har en, en väldigt fin uppväxt. Där jag har liksom haft allt. Och jag tror i kontrasterna till att haft allt och se att andra inte har de förutsättningar Har drivit på någon typ av kraft och engagemang för att göra någon skillnad och använda det jag har fått för att bidra. Sen har jag ju också haft egen erfarenhet av psykisk ohälsa. Och även som student så... Att jag hamnade här på Tylia beror ju från början på att jag själv sökte stöd i Thilia. Jag behövde någon plats där jag fick jobba med min självkänsla och våga tro på mig själv och... Inte bara liksom intellektuellt förstå att jag har ett värde som människa utan också att känna det och våga tro på den känslan. Och jag var inte liksom så här tillräckligt sjuk riktigt för vård eller behandling utan behövde det här mellantinget som tydliga idag är. När den oftast inte är tillräckligt sjuk för vård och behandling men behöver något typ av stöd. Och det fann jag i tidigare. och där när jag såg också vad vi gjorde för skillnad så växte någonting i mig att bara vilja vara med och bidra i den rörelsen som vi gör idag.
2: Ja, självkänsla, du kom in på det flera gånger här. Mm. Hur kan man liksom förbättra den? Själv har jag liksom en känsla att den liksom bara finns där.
0: Vad härligt för dig. Ja, jag har ju på något sätt. Ja, ja. ja, ja, ja. ja, ja, ja. Det <sklöst>
2: jag förstår ju jag samtidigt att det, det är inte så för alla.
1: Nej. Nej, verkligen inte. Och det är svårt att ibland känna, eller för många av de unga vi möter så är det genomgående att det är svårt att bygga en självkänsla när vi lever i det samhället som vi gör, som ständigt matar oss med normer, krav, ideal eh, och ett samhälle som har ett budskap i skolan, i reklam och så vidare, att vi hela tiden ska ändra på så att vi inte är tillräckliga så som vi är. Då är det väldigt lätt att börja tänka jag måste ändra mig, jag måste vara på ett annat sätt och så vidare för att räcka till och duga. Så dels finns det en utmaning i det men det finns också verktyg för att kunna hantera allt som florerar. Det sus och brus som jag brukar kalla det ibland eh, som pågår runt om oss. Men det finns Massa olika sätt är att stärka sin självkänsla. Det beror ju själv på kanske vad en upplever är utmanande. Och vilka normer krav och ideal som kanske påverkar en främst. Men för att hur huvud taget kunna börja det arbetet så behöver en oftast reda på skillnaden mellan självkänsla och självförtroende. Mm. Eh, som är hela grunden. Att självförtroende handlar om min tillit till vad jag gör, vad jag åstadkommer, vad jag presterar. Till exempel ett klassiskt exempel skulle kunna vara jag har jättebra självförtroende i samhällskunskap som var mitt favoritämne eh, på gymnasiet. Medan matte var inte mitt favoritämne och där hade jag verkligen inte heller någon tillit till min förmåga. Så där hade det också väldigt stark koppling till vad jag fann intresse för. Eh, för fann jag intresse för någonting så kunde jag verkligen vilja försöka lära mig det. Eh, och var intresserad och jag kände att här kan jag Så då, eh, samhällskunskapen hade jag tillit till vad jag gjorde. Medan i matten hade jag väldigt lågt självförtroende och trodde aldrig att jag skulle... Än få godkänt liksom. Och så kan det ju vara i olika delar i livet. Vissa saker har en god, gott självförtroende i och vissa inte. Men sen självkänslan är ju liksom oberoende av prestation. Alltså känslan av självet, av mig själv som människa och person. Och för mig som har haft väldigt stor obalans just mellan själv- Känsla och självförtroende, så har ju till exempel, Tar vi ett mattepro, så har det gått dåligt och jag har liksom slagit ner på mig själv för att jag inte haft så god självkänsla och tyckte att jag som människa var det värdelös. Medan när jag har fått utrymme att jobba med min självkänsla och låta det ta tid, så har jag ju också kunnat se, om man tar typ en tenta som jag hade i slutet av min examen, som inte gick så bra. Och då kände jag kanske så här, ah. Det var jobbigt, var lite sur en dag. Det är helt okej liksom. Men, men, kan... men jag tyckte inte själv att jag var värdelös som person. Det hängde inte på mitt, mitt värde och min existens. Mm. Om det går att förstå. Ja men, absolut.
0: Ja. Och det, det är lite lurigt där. För att jag tänker det finns många som har självförtroende. Men dålig självkänsla. Och jag själv var ju en sån. Jag ledde av väldigt mycket psykisk ohälsa när jag var yngre. Och jag hade ett extremt stort självförtroende. Så att ingen trodde att jag kunde må dåligt. Och det är så ett typ, exempel Jag skänkte för Dalai Lama i Globen. Och stod där med allt vad självförtroendet var för det var ju en prestation, jag skulle ju bara upp och sjunga och sen när jag gick av scenen så började det liksom slå på mig själv för att självkänslan var så himla låg så det där är ju liksom en balans och också jag brukar säga att självkänslan är som ett vattenglas alltså vatten dunstar ju du behöver ju fylla på lite hela tiden det är inte som att man bara vaknar upp en dag jag är klar. självkänslan är på topp nu stannar jag här för resten av mitt liv det ju, Precis. Ja, det är ju ett arbete det är ju som en kondition liksom. en ja. kan ju ha
1: bra kondition om en tränar och har, gör det regelbundet men slutligen så kommer den ju tappa det och det är ju detsamma med, med självkänslan och även om jag har en, upplever att jag har en jättegod balans kopplad mellan självkänsla och självförtroende och har en stark självkänsla och tillit till mig själv men det kan ju fortfarande vara perioder där jag har så här självtvivel att jag tvivlar på mig själv som människor min förmåga till olika saker och alltså, allt det där liksom pågår ju ändå för att jag är en människa. Liksom.
2: Ja, just det, just det tänkte jag säga. Det är en sån grej som alla har. Att det liksom mm. går hos alla, tror jag. Sen är, om, sen är det förstås mer eller mindre. Ja. Och att kunna hantera det.
0: Ja, det får ju liksom inte bli skadligt. Nej. Precis, att du tar till andra typer av medel för att ja, lite passa in i en norm, eller det ideal mm. att du börjar mäcka liksom med dig själv för att passa in i någon form av box. Men om jag tänker så här: då, det skulle vara, kan inte du ge oss en liten inblick i ungas vardag utifrån oro, stress och ångest?
1: Det är väldigt svårt att generalisera och fortfarande inkludera alla och bakom varje person som upplever någonting så finns ju en mängd olika historier och erfarenheter kopplat till det. Men om jag ska dra några generella delar så rör det ganska mycket låg, låg självkänsla och låg tillit till sig själv och precis som du Nikita nämnde så är det ju inte på alla det syns. Eh, utan kan ju också ha ett ganska starkt självförtroende eller lägga på en fasad för att ingen annan ska märka att den är osäker. Men det kan egentligen handla om allt många uppger någon form av världsoro eller framtidsoro som jag själv kan relatera mycket till, eh, kopplat till liksom vår, vår omvärld, miljön en generation som tar väldigt stort ansvar för mycket som pågår eh, och att den här, det här stora intrycket som vi får från media och eh, kanske en ganska alarmistisk rapportering generellt, gör ju att den upplever många gånger att världen blir allt sämre hela tiden. Och på vissa områden blir den ju det. Men på många områden blir den också bättre. Så många bär ofta ett stort ansvar för andra och sin omvärld, som kan påverka att den känner mycket oro, eh, ångest. Eh, Medan eh, andra normer eh, påverkar väldigt mycket. Bara det att till exempel om vi tar skolan som exempel så är det den oftast väldigt anpassa för extroverta personlighetstyper och sällan för introverta. Det handlar många gånger också om att vi måste kunna stå och hålla presentationer inför människor, vilket jättemånga av dem vi möter tycker är utmanande. Jag är själv en sån som aldrig har velat ha en presentation i skolan, för jag tyckte att det var ett fruktansvärt. Men har jobbat de senaste åren med att föreläsa och har inte problem när jag får prata om det som är viktigt för mig. Men ska jag börja prata om saker som jag känner själv att dels kanske inte intresserar mig för men dels också saker som blir så kopplat till prestation. Att det kan leda till långt Så mycket den där känslan av att vara fel och såklart
0: alla alla övriga normer. Ja gud, ja, ideal tänker jag också. Vi Framför har ju ett väldigt verkligen. smaligt ideal att man inte får åldras. Det ser man ju på alla. Det är ju för sånt idag. Hällde jag på att säga.
2: Hemsnog. Men det var tips till mig, nej, eller? Nej, gud
0: nej. Det var <laughs> inget tips till någon. Jag menar bara att vi har ett ideal i Sverige ja, där det är att du ska, smal, ja, ska du ska vara smal, du ska inte åldras. ska liksom
2: vara ständigt ung på något sätt.
0: Ja, precis. Och liksom slår man upp
1: ideal i en ordbok så betyder det ju Så att... Ja. Det är det som reproduceras hela det tiden. Det stämmer
2: ganska bra att det är oerhålligt. Mm.
1: Verkligen. Och då är det ju svårt om det en ständigt känner att den måste uppfylla det. Så kommer den ju aldrig göra det. Och då kommer en oträcklighet alltid uppstå. Sen har vi avsaknad av representation liksom, i vårt samhälle överlag. Av olikheter. Liksom. Det är oftast en typ av kanske, person som ofta syns. Och ja, tar man reklam oftast retigerat och så vidare och så vidare. Även om vi vet om det så matas ju hjärnan med allt det här hela tiden. Eh, så det bygger ju, oavsett hur starkt det är, bygger det en bild av rätt och fel på något sätt ändå. Kan man förstås alltså
2: att eh, sociala medier har väl en roll där också?
1: Verkligen, det är ju många som uppger att det verkligen påverkar. Men på många sätt så är ju sociala medier också åt andra hållet ett verktyg för psykisk hälsa för många upplever ju liksom att hur ska vi säga, att psykisk hälsa liksom och ohälsa för den delen sprids ganska bra på sociala medier på ett sätt som gör att det avdramatiserar, tar bort skam och tar tabu i viss del och att sociala medier har varit ett av verktygen till att vi är där vi är idag vad gäller både psykisk hälsa och ohälsa och många som finner till exempel sammanhang och nya vänner och, och så vidare och så vidare, så att Sociala medier är ju också ett verktyg för många för psykisk hälsa. Men har ju precis som allt
0: Både två och sidor liksom. av samma mynt. Liksom. Ja, precis. För det finns ju också väldigt många eh, nu på senare år som har liksom, kroppspositiva... Eh, konton och man kan fylla i med allt ifrån följa någon med citat, med peppande citat till sånt mm. som också kan bidra till att man mår bättre. Istället för matas av alla träningskonton. Vet så här,
2: nu ska du hetsbanta så här eller
0: gör det här. Så det går ju välja.
2: Men det kan oerhört vara kopplat till misslyckanden. Det kan man känna själv känna ibland. Ett misslyckande kan man liksom ta. Men däremot om det kommer tillbaka ett efterrätt har du en verktyg för sånt?
1: Verkligen. Och där är ju självkänsla väldigt bra. Och sen blir det så stort och fluffigt att säga bara självkänsla såklart som verktyg. Men att jobba med den har hjälpt många. Och vissa behöver ytterligare saker såklart. Självkänsla är inte en enbar lösning. Men det är att bygga den tilliten till sig själv och sitt eget värde som människa. Det låter så klyschigt men det kan göra så stor skillnad i, i människors liv. Och självkänsla kan ju också bygga sig relationen till andra människor i speglingen av att du ser mig som människa och bekräftar mig som människa och kanske mina personliga egenskaper och inte bara vad jag gör. För i dagens samhälle uppmuntrar vi ju hela tiden det vi gör snarare än de vi är. Vilket mm. skapar en direkt obalans. Så det kan en ju tänka på också. Alltså utan att en själv ska ta allt ansvar. Men att så här, hur ofta ger jag liksom positiv feedback eller komplimanger eller sånt som kanske jag har till den du är snarare än vad du gör. Mm. Mm. Att bli vill... så som människa är så viktigt mm. liksom, i just att bygga självkänsla
2: och mycket av det här kanske man inte kan påverka så mycket själv, åtminstone Nej. inte från början, utan jag inbillar mig åtminstone att det ligger mycket i uppväxt och vilken, hur man har blivit bemött som barn, Verklad. inte minst av föräldrar.
0: Både och skulle Verklad. jag säga. Eller absolut, alltså bakgrunden, ens bagage spelar ju absolut roll. Men sen så kan man ju också komma från en, inom parentes, perfekt familj och hamna i liksom ja, psykisk ohälsa på grund av liksom samhällets krav och allting sånt, tänker jag.
1: Det samhället blir ju som, nästan som en extra förälder som har, eller liksom någon viktig del som har påverkat eh, och kan påverka hur vi ser på oss själva till väldigt stor del, så oavsett om man har en bra eller mindre bra uppväxt så påverkar samhället på något sätt ändå mm. hos många och för väldigt många. För det är ju väldigt få som passar in i
0: normen. Liksom.
1: Jag så de, de flesta upplever något typ av utanförskap oavsett vem, vem de är liksom, någon gång i livet.
0: Ja och sen så är det väl hur man har definierat den normen. Alltså min norm kanske ser annorlunda ut från er norm. Exakt. Yeah. När vi ändå är inne på självkänsla och hur man kan göra för att stärka den så kanske vi kan dela med oss lite tips. Jag brukar alltid säga så här post it eh, tips kan man säga. Eh, låter ju konstigt men jag var ju så himla matad med negativa saker. Jag sa ju varje gång jag gick upp så sa jag hur vidrig jag var och äcklig jag var och otillräcklig och allt sånt. Så började jag med morgon och avslutade varje kväll liksom. Och då hjärnan är ju inte så himla smart. Den är ju fantastisk men den är inte så smart. Så då så brukar jag beskriva som att i min hjärna så var det massa massa gråa postitlappar som stod på kösar. Så, så varje gång jag ställde mig framför en situation eller framför en spegel så kom en grå postit lapp. Så det jag gjorde var liksom att fysiskt aktivt sätta upp massa färgglada postitlappar hemma hos mig. Jag såg ut, det såg ut som en manisk jag vet inte vad. <laughs> hemma, det var bara fäglat överallt. Jag skrev ord som jag inte trodde på från början. Eh, och så läste jag dem för mig själv varje dag. Och när jag kom ut från spegeln eller från duschen om du vet vad imma på spegeln så här du har en vacker kropp. Trodde inte på det men jag skrev det ändå. Och sen var det bara efter ett tag så ställde jag mig i spegeln en dag och så helt plötsligt ska jag gå ut eh, ur min lägenhet så kommer det bara upp så här du är fint. Och jag minns ryser alltså jag bara ryser när jag berättar om det för jag minns den känslan så himla starkt att helt plötsligt har ju liksom hjärnan då börjat mellan de här gråa stoppa stoppat in lite färgglada postitlappar och sen till slut så kommer den upp. Så att till och med idag så alltså flera år senare har jag färgglada postitlappar i min blå bok, som jag använder mig för när jag börjar bli liksom, när vattnet i glaset börjar bli tomt så bara okej okay, men Nikita du har det här. Det är ett väldigt bra här, fysiskt knep för att stärka sin självkänsla för att hjälpa hjärnan på tråden med att skapa ett nytt spår liksom. Det tycker jag är en av de bästa tipsen. Har du några Mm. som du bara så här konkret man kan göra där hemma för att stärka sin självkänsla
1: alltså det är ju så svårt att säga alla de här tipsen är ju olika för olika personer och ibland funkar de bättre i en period av livet och ibland senare liksom och ibland inte alls faktiskt för att vi alla är just olika men något som har funkat för mig som har haft liknande upplevelser är det där är att här, jag har haft svårt att tro på att, på att jag är värd någonting och att jag har dugit liksom som människa och att jag är någonting bortom allt jag gör och presterar. Um, så för mig har det varit jätteviktigt att göra tvärtom min tanke eller min känsla snarare egentligen. Att jag kanske har känt så att, ja men jag är inte värd att göra den där bra saken för mig själv. Så jag har jag gjort den ändå. Till bara ett exempel. Ja, nej men jag är inte värd att ta det där varma badet och lägga mig och bara typ vila. Uh, så jag har inte tänkt att jag är värd det och jag har inte känt det. Men jag har gjort det ändå. Och jag gjorde så många olika sådana saker och det var fortfarande samma resultat. Tänkte fortfarande inte vara värde och kände fortfarande inte.
2: Den här känslan efteråt?
1: Äh, men det ändrades inte med en gång. Det tog ganska lång tid. Men efter ett tag så började ändå tanken jobba med mig. Och jag kunde ändå så här intellektuellt förstå att jo men det är jag ju värd. Precis som jag tycker att alla andra är värda att ta hand om, så är jag också det. Och sen senare så hängde även känslan med. Men jag var tvungen att för min del i alla fall att agera mot känslan. För skulle jag vänta på känslan, då skulle det <laughs> nog aldrig blivit en förändring jag var tvungen att typ så här, att de säger att det här är, är mm.
0: det
1: är bra att göra så här och ta hand om sig själv på det här sättet och att jag var tvungen att testa, göra
0: mot. Det låter lite tills. som utmanat, att du utmanade ja, dig själv det, hela tiden.
1: Och att låta känslan få landa sen mm. och inte invänta känslan, att liksom göra tvärtom. I saker jag visste eh, kunde vara sunt
2: för mig själv. Vi sitter ju alltså hemma hos Lollo Aronsson i Aspöden i Stockholm och eh, vi kan ju se att eh, Lollo har lite träningsredskap i rummet. Jag
0: visste att han skulle gå igång på det här, alltså. <laughs> ja, kör,
2: eh, Lite yoga grejer kan man ju tänka med, men det ja. är kanske lite styrke, lite ja. band, lite gummiband. Ja. gummeband. Är det, är det här något som du använder av själv- för att må bra, inte bara fysiskt- kanske kanske mentalt?
1: Eh, ja, men verkligen. Eh, jag liksom har en bakgrund av- eh, eller med att störningar och så- har behövt liksom, tagit en, en lång paus- från eh, mycket som har- liksom, med mat och träning att göra. Alltså, jag hör ju såklart alltid, men alltså, alla de här- ja, helt enkelt bara nollställa mig själv- mm. och börja om från början. Och jag har själv en bakgrund som är lite drottare- och träning har betytt väldigt mycket för mig- Även på ett väldigt sunt sätt innan. Och har liksom lyckats sitta tillbaka till det nu. Så träning idag ger mig mycket energi. Jag är en ganska energifylld eh, energisk person. Eh, så det är väldigt skönt att också få göra av mig lite. Annars blir jag ganska lätt rastlös. Så det mår jag
0: väldigt bra av, att få stärka min kropp rent fysiskt.
2: Är det någonting som du rekommenderar andra också?
0: Jag tänker lite Hannes, eller vad heter det, Hansen nu?
2: Jag är precis, Anders Hansson. Ja, exakt.
0: Ähm,
1: jag tror att om en själv känner att den mår bra av viss rörelse, oavsett vilken rörelse det är, så ska en givetvis göra det. Men jag tror att i det samhälle som vi lever i är det viktigt också att poängtera att är det så att någon inte just nu mår bra av det, så är kanske inte den enda lösningen. Liksom. Så att man är försiktig och tränar liksom, för sin helhetshälsa och inte enbart på grund av att alla andra säger. Och det finns massa olika sätt att liksom, skapa rörelse och aktivitet som är mår bra av. Och jag tror bara den enskilda individen vet vad den är bra av. Så det är, jag är alltid lite extra försiktig med liksom, att ge någon typ av råd eller tips kring träning. Jag tror att den känner vad den mår bra av just nu och att det är olika, olika delar av livet. Det finns perioder när jag inte får in det och det liksom påverkar inte mig på det sättet. Och vissa perioder så mår
2: jag bättre av det. Så det är ingen patentlösning?
1: Eh, nej, det skulle jag nog inte säga. Sen är ju såklart fysisk aktivitet bra för sin helhetshälsa, många gånger.
0: Men ja, eh, man ska vara lite försiktig med det. Ja, för jag tror också att om man är sån som mig, som liksom aldrig har tränat, höll jag på att säga. än eh, men om jag tänker att jag ska få in träningen i mitt liv så tänker jag att jag måste liksom skaffa det här dyra satskortet. Jag måste köra de här passen med en gång. Jag måste bli den här... Mm, Ja, jag vet inte vad. är men så. Men det finns ju så himla rörelsen kan man få på olika sätt liksom. att man kan börja i små steg också som får en att må bra. Ta en promenad där du liksom rensar tankarna eller cykla eller gå promenad med din familj. Det är
2: liksom inte väldigt träning på något sätt. Nej, precis. Alla behöver
0: inte det, vara det, som dig, Palle Det
2: är fint men sånt. Nej, <laughs> precis. <laughs> men jag kan själv själv känner att jag hjälmar jag ju mycket bättre av att har tränat så är det. De här bakelserna, de, de blir godare då. Så är det Nej, också. Du och dina bakelse.
0: Nej men Palle är ju en som cyklar överallt och springer i Lite lopp och han är ju helt galen. Han tjatar på mig i att jag ska börja träna. Mm. Vi kommer dit, vi kommer dit.
2: Snart är du där Nikita. Snart är jag
0: där. Men jag ska
2: inte tvinga dig Du komma
0: här är komma in i <laughs> Ja men jag har mina 15 000 steg på det. Jag är nöjd ja, med ja. dem just nu. Mm. Men om jag tänker så här, om vi kan gå in lite djupgående på att fokusera på några olika typer av ohälsa så. Mm. Eh, vi pratade lite om prestationskrav och känslan av att det inte räcker till. Har du några tips på om man känner att man har en extrem ångest kring just krav och prestation och sånt? Vad man kan göra då för att bryta det typen av mönstret? För det vet jag att många av våra medlemmar har.
1: Jag tänker liksom i återkopplingen från många av våra unga. Som sagt, allting är ju alltid individuellt. Jag säger det och kommer säga det 100 gånger. Bara för att påminna om det. Men för många kan det ju faktiskt hjälpa att lyssna till eller läsa till vad andra har upplevt i liknande situationer. Att så här, många upplever sig ganska ensamma i de här känslorna som väldigt många har och det är inte så att det tröstar men det kan ta från ett visst typ av ansvar eller en viss typ av ensamhet som man kan bara koppla till de här känslorna. Så det är en del. Sen om man är bekväm så kan det ju ibland hjälpa att sätta ord på det som pågår. Att liksom få det ur huvudet och inte vara ensam i det. Och för vissa vet jag att det är Jättehärligt, att, eller härligt ska jag kanske inte säga, men skönt och befriande att bara få skriva av sig. För andra att prata med någon som en är trygg med, få bekräftelse, kanske bli hörd och sedd i det som pågår. Det kan lätta väldigt mycket, sen är inte det en kanske enbar lösning, men det kan vara en början om man inte har testat det förut.
2: Om man tycker att det är lite skämmigt då, för det kan ju mycket väl tänka man inte kan vara. Ska man liksom pracka på någon? det här Ay, sorry, Man kan ju ha vänner och prata med, mm. förstås. Mm. Men även där kanske det kan vara lite små jobb.
1: Alltså, verkligen. Det finns många trösklar till att eh, ibland be om hjälp. Och just därför tänker jag att det kan vara en bra början att så här, läsa eller lyssna till någon annans erfarenheter och tankar eh, där den inte behöver liksom. I en första blick i alla fall vara sårbar mot andra och öppna upp sig. Och är det så att en vill så är ju till exempel väldigt tydligare chatt i skrift och helt anonym. Så det kan ju också vara ett sätt att testa att öppna det som pågår hos en själv. Mm. Liksom. Jag, för i början början, att ta små steg, det behöver inte vara nu ska jag liksom mm. söka professionell hjälp och gå till en psykolog med en gång. Utan vissa så här små saker för en själv kan i det långa loppet ge genom typ av minskad känsla av ensamhet i alla fall.
0: Ja, för jag tror lite som vi var inne på innan att så här, självkänslan, ja, den ger inga på vattnet. Det kommer göra såna här typer av situationer lättare att hantera då. Men, men det är väldigt bra tips. Men jag tänker också, vi lever ju otroligt just eftersom vi är mer prestationsjaget där ute. Vi ska prestera. Det är inte så mycket om vem du är som person, Palla, utan det är vad du presterar. Ja, då
2: är jag fatta det
0: här helt. <laughs> Ja, men så har vi också en väldigt stor jämförelsekultur, och, och det är ju också i, alltid från sociala medier till ideal till några alltså så. Men också har jag ju märkt när jag är ute på universitet att, ja men och jag kommer ihåg att jag själv höll på så. Man kommer ut från tentan, inte så här firad att så här, fuck, nu har vi gjort en tenta, high five utan det är mer så här: hur kändes den? Jo men det gick bra, vad fick du? Och alltså vet så Och sen när proven kommer tillbaka, vad fick du? Vad fick du? Så bara, men herregud, vad spelar du för roll? Ja, varför gör man det? För att, jag menar, vad jag presterar ett sätt är ju inte om vem jag är som person en etikett på mig, men vad du presterar hjälper ju inte mig skit alltså ursäkta, alltså det gör ju inte det men ändå så är vi så himla inmatade med att vi ska gå och oss, och jag brukar ju säga det att när du vill få ett jobb så finns det ju ingen under en anställningsintervju som bara, du år två, tenta fem månad maj, vad fick du då? alltså det finns ju ingen, det handlar ju bara om att klara det mm. men hur ska man göra med det där? Det är ju svårt Det är ju säkert en jättesvår fråga. Men den här jämförelsekulturen vad tusan gör vi?
1: Verkligen. Ibland kan det ju vara bra att bara sätta ner så för sig själv. Vad är viktigt för mig? För att jag ska må bra. Jag tror att ganska många om en tar tiden kan komma på det, vad som är viktigt för mig. Vad är mina värderingar? Vissa kanske tycker det är svinspännande att jämföra sig och ha en tävling mellan varandra. Om det är sunt, varsågoda. Kör. Men jag tänker för många kan det också vara tvärtom. och Att kanske så våga sätta ner viktigt för mig? Och hur ska jag hantera det? Till exempel kanske bestämma sig för att tillsammans med någon kanske till och med, att vi slutar, vi slutar jämföra vi slutar berätta vilka poäng eller resultat vi har fått utan vi fokuserar på något annat liksom. Och det kan ju vara ett sätt självkänsla överlag att så här, gå tillbaka till sina personliga värderingar och lämna allt yttre en stund och bara så här, vad är viktigt för mig? Eh, till exempel, för mig är snäll en otroligt viktig värdering eh, som jag verkligen vill leva efter. Och då helt plötsligt så tappar allt annat liksom betydelse i de här yttre aspekterna. Sen kan det vara också svårt att känna sig. Jag har många gånger känt så här, ja men gud, alltid är, är, är snäll och det är dåligt, typ. Eller dåligt. Men Nej, jag känner liksom att det, jag hade ju velat liksom vara bra på någonting, typ. Och idag när jag liksom bara ser tillbaka på så här, vissa saker så kan jag bli så otroligt stolt att jag alltid, i alla fall, försökt att agera från mitt hjärta och alltid försöka bryr mig om andra. Och det betyder ju mycket mer än alla prestationer. Men jag kunde inte relatera till det på det sättet då. Även om jag ville vara snäll och det var viktigt så var ändå prestationerna mycket viktigare. Mm. Men just det tillbaka till sina personliga värderingar. Vad vill jag leva efter och vad är viktigt för mig egentligen? Det kan ju vara en liten ledstjärna i att börja göra små, 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 små förändringar liksom. Som kanske är bättre för en själv.
0: Men det intressanta där du säger att jag var jag var bara snäll. För att jag har hela mitt liv har fått höra att jag är dum snäll. Jag hatar när folk säger dum snäll. Alltså, typ för snäll. Ja, eller? Alltså,
2: för Nä. snäll. Det tror inte jag. <laughs> det tycker jag. är dum. <laughs> jag, 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 nej. Ja. Snäll snällare Eller du är vänlig, ska jag säga. <laughs> <laughs> ja, men jag, skulle aldrig, jag skulle aldrig sätta stämpeln dum snäll på dig.
0: Nej. nej men jag, jag tror att, mm. att jag är annorlunda. Mot mig. Nej. <laughs> 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 alltså, det finns ju en professionell Nikita. Sen finns det en Nikita Nikita. Men då är jag ju alltid. Jag har fått höra då att jag är för, alltså du är dum snäll. Och jag har alltid blivit så provocerad och nu på senare har jag blivit så här nej, alltså snäll är snäll. Det finns inget dumt det finns inget snäll-snäll. Snäll är snäll och då är det mer de som säger så utnyttjar snälla personer som är dumma. Förstår ni lite jag menar? Man kan inte vara för snäll. Man kan inte vara för snäll.
2: Men kan du känna dig utnyttjad ibland då?
0: Ja, men gud ja. Men det handlar ju mer om personer som gör det än att jag är för snäll. Fattar ni lite jag menar? Ja, Sen kan man ju vara kanske att en själv och det kanske inte har egentligen
1: någonting med snällhet att göra, men att så som jag har gjort eller hur själv, att jag har kompromissat hela tiden med mig själv för att mm. göra andra till lags, liksom. Och då Mm, om det nu ka ja, men kallas du dumt snäll, snäll men då är ju, precis, de är ju också elakt mot sig själv. Precis. Men jag tror aldrig man kan vara riktigt för snäll. Och det blir lite så här i dagens ganska så här, prestationssamhälle. Jag är samhälle eh, så är det lätt att så här, det är det som spelar roll för att jag ska bara överleva själv. Liksom. Medan det, jag tycker inte det är kul om så här, om jag klarar någonting med en annan, inte klarar det. Då vill jag att vi ska klara det ihop. Det är liksom min grundvärdering. Mm. Och då spelar inte mina resultat någonting alls Och är det tillfällen jag inte klarar saker Så finns det ju inget jag är mer tacksam för Än någon annan bara Du vill gör det ihop mm. Det är typ det finaste någonsin liksom att stå ensam och inte klara någonting suger. Men det är inte roligt heller. Och stå Nej, själv och klara det och sen se andra ledsningar.
2: Nej, precis. Nej, det är inte roligt. Nej, men sen så tror jag man ska komma ihåg också att det är ofta så att man gillar människor mer som är vänliga och snälla än högpresterare. Som kanske är lite grann motsatsen. Visst, och sen kan man hitta en kombination, så det är bra. Men ändå, jag tror att det är en underskattad egenskap.
1: Verkligen, att Aha. vara snälliga. Ja. Mm. Och att vara snäll mot sig själv. Mm. Det kan också vara svårt. Jag pratade med några unga företagare när vi hade en föreläsning. Det var ju då innan corona bröt ut. Men då pratade vi just om att så här, det också finns ibland i vissa sammanhang en kultur av att en inte riktigt ska vara nöjd. Så att den uttrycker sig så här, nej men det var inte så bra. Istället för att faktiskt embracea sig själv och det behöver inte handla om prestation utan bara så här, jag är, jag är jäkligt nöjd med mig själv. Det är inte så många sammanhang jag är i i alla fall i min vardag det jag upplever att folk kan embrysa det och vara stolta för att då blir en lite väl självsäker och en kan ju fortfarande vara ödmjuk
0: mm. i att bara så här ja fast jag det där är ju lite landet jag typ. eller alltså det är ju lite om vi jämför med USA Alltså där är det ju verkligen så här, här är jag, jag är expert på det här, det här är jag, bla 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 bla. Men alltså i Sverige ska man ju vara i ledet och du får inte tycka för mycket om dig själv. Alltså förstår ni, du får ja. inte liksom ha för höga tankar om dig själv.
2: Verkligen. Nej, nej. Och det
0: sätter ju någonting med vår självkänsla också, för om vi inte får säga vad vi är bra på, ska vi då bara sitta i vår kammare och säga det?
1: Ja och okay. alltså, jag, kan vara super, alltså så här, det finns så mycket saker som jag inte är bra på. Men det gör mig ingenting för att jag, jag tycker om mig själv.
2: Du brukar få det frågan ibland, vad är din sämsta egenskap? Nej då. Ja <slip> <gül> oh, gud.
1: Jag har en massa dåliga egenskaper och jag har en massa bra. Och jag tänker så här, mina dåliga kan jag jobba på. Men jag kan också acceptera dem. Att så här, det är en del av att vara jag. Och jag är ändå stolt över mig själv. Och den jag är oavsett vad jag gör. Alltså, och det har jag ju aldrig trott att jag skulle kunna säga med tanke på min bakgrund. Men det är för mig en självklarhet. Men det är inte så alltid lätt. Och eller, Det kan bli ifrågasatt liksom, om man är i sammanhang där det är lite normaliserat. Att också slå ner lite på sig själv. För att vi är mm. väl lite i en sån kultur vissa är, Och speciellt kanske i skolvärlden. Liksom, att den inte får en så här Shit jag klarade det precis godkänt, men jag är så jävla nöjd. Då ska jag ändå bara men jag klarade det precis. Alltså att det ska ändå nedvärderas, förminskas... Ja, det är det, det lite... vi gör som är bra i prestationsmässigt. Liksom. Ja,
0: och det är väl lite samma med komplimanger. För det var ju någonting, det tycker jag också är väldigt vanligt. Alltså när man ger en människa komplimang så säger de så här Nej, men gud, du är mycket finare i blått palle eller, nej men gud, de mycket vackrare hår än mig. Alltså så här, att jag någonstans tar ifrån det komplimangen, slår tillbaka den och så registrerar jag mig gärna det. Och det var någonting aktivt jag var tvungen att jobba med. Att så här, okej, okay, men jag var tvungen att ta emot en, en komplimang och hålla käften liksom.
2: Du fick en komplimang när vi träffades här i eftermiddag.
0: Ja, det fick jag. Då sa jag tack, eller hur? Ja, det gjorde du. Det gjorde
2: du. Jag ja. kunde nästan hedrat själv där.
0: <laughs> ja, men du ser, om jag skulle säga, nej men gud, jag ser ut som en ragata. Då tar jag mm. ifrån dig den komplimangen. Ja, och det, ja. är dig, mm. det är nedvärderande mot dig, samtidigt som det är mot mig. Men det jag behövde göra då var ju att så här, göra kroppen och hjärnan i ett. Så att jag tog liksom, min högra hand när jag fick en komplimang och så la jag den på mitt bröst och så sa jag tack. Även fast hjärnan spinner på och bara, nej men gud de har ingen aning alltså, att de ska se mig utan så alltså, jag ser ut som sju svår och bla, 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 bla. Sen till slut när jag började göra det tydligare så till slut så började hjärnan lära sig, okej okay, men nu är handen på bröstet då är vi tysta. Alltså så här, jag behövde göra det liksom, fysiskt för att göra
1: och det är så lätt, jag tänker så här, om man tar ett typexempel Nu har jag inte det med självkänslan riktigt att göra på det sättet Men bara så här, vilken fin klänning du har Ja, jag köpte den på Rea Direkt i ja, det liksom ett ja, jag så förminskande det Och
2: så gör vi ju väldigt ja, mycket Ja, eller det när man är bjuden på någon god mat ah. så Ja, men det var så lätt att ordna
1: Ja ah. Exakt eller typ istället
2: för att jag... Jag ja, det var ju väldigt komplicerat
1: <laughs> Och typ ta emot så här, Alltså tjänster är jättesvårt jättesvårt typ Om en så här, eh, kompis vill <laughs> du vet, så här, typ Laga mat och fixa och dona Då ska man säga Ja nu ska jag bjuda tillbaka Och hej och liksom, Istället för att bara säga guva fin fint Tusen tack Alltså jag blir så glad Och vågar ta emot det helhjärtat också det Kan ju också vara jätteutmanande Mm i just allt det här som vi lever i.
0: Mm. I att ta plats på det.
2: Sammanfattningsvis låter det lite grann nu är jag amatör med sammanhanget jämfört med er. <laughs> men det låter lite grann som att älska sig själv, nummer ett.
1: Ja, men verkligen. Sen är ju den, den biten kan ju vara jättesvår. Speciellt mm. i det samhälle som vi lever i och alla olika strukturer som pågår runt omkring oss hela tiden. Också att det är, så här, det är okej om man inte gör det. Jag accepterar jag tänker att, det själv okay. tror jag mer. Alltså, mm. Om man inte tycker om sig själv just nu så är det också okej okay. en kan absolut sträva med, jag tror att det också kan bli ett krav på att den alltid ska må bra eller att jag ska älska mig själv på det här sättet och jag ska alltid gå runt och göra det och jag ska aldrig känna självtvivel och så vidare, nu kanske det låter naivt men det finns ganska många som kanske relaterar till den känslan att även om man fattar logiskt att såhär, det är klart att jag någon gång ibland kommer tvivla på mig själv så kan det också bli ett krav mm. att såhär, nu måste jag älska mig själv och jag måste tycka om hela min kropp och jag måste göra det här och jag ska bara vara helt full av självförtroende och och självkärlek. Och det kan mm. ju också bli typ en norm och ett krav och ett ideal att sträva mot som kanske inte käppar i hjulet.
0: Men där kommer vi lite bio in. Alltså det tycker uh, jag är ett bra titel vänta. på det. Bio, det är en bok och en... Uh,
1: uh, det, det, det är metodmaterialet vi har uh. i självkänsla mm. som just handlar om att vara sig själv vilket det liksom inte är ett bara i den här världen som hela tiden ber oss vara någonting annat. Uh, där vi inte ska ändra oss utan snarare hitta liksom inre verktyg och stärka vår inre hälsa på eh, lång sikt framförallt. Det är att kunna
2: vara
0: sig själv. Tre snabba. Och tre antingen eller efter dig.
2: Tre antingen eller efter dig, ja. men vi börjar med tre snabba. Ja, sagt, ja, ja. Mm. Lindträd.
0: Lindträd sa du det. Mm. Ja, tydlig. <laughs> det var det jag var så ja, nöjd med du.
2: den. Du kunde din hemläxa. Lycka.
0: Men jag säger skratt. Hälsa. Helhet. Snyggt. Skog eller stad? Stad. Snö eller solsken? Solsken. Sött eller surt? Surt. Det gick ju galant. Det där var lättare.
2: Det Det var kul att fixa tycker jag med Tilia Kordata som den svenska linden heter. Han är agronom. Ja just precis. Han bara latin nu för tydliga, det är ju lintröd.
1: Ja, det kommer ju också från det trädet. Namnet,
0: alltså. Vet du, är det, ja, det sant? Det. För att jag trodde att namnet tydliga inte kom från trädet. när man är på sjukhus, på den gula sjukhusfilten, så står det tydliga och någonting. Vad? Så när jag låg på sjukhus så tänkte jag såhär, aha, det är sammankopplat med...
1: Jaha, det har jag inte sagt.
0: <skratt> jo. Den gula, är den här ju... sjukhusfilten har något tydliga på sig. Det
1: är ju för trädet att ha rötter, att stå stadigt. Men sen har jag också trädet lind hjärtformande blad som symboliserar den kärleken och tryggheten ens kan finnas hos oss. Men de här bladen har ju också lite taggar runt dem, som är för liksom självkänslan och ett kunna till slut kanske stå upp för sig själv och sitt eget värde som människa. Liksom.
2: Så det är mycket symbolik där?
0: Ja, det, det finns var mycket. Bakom ingen, det. det var absolut ingen slump. Sjukhus. Mycket fina än min lilla sjukhusfilt. Alltså. Ja, <laughs> men jag tänker, vad kan vi vuxna göra då För de unga? Det är nog ganska, eller, det är inte enkelt, men det är
1: ändå enkelt. Lyssna. När vi möter unga så är det framförallt att vi lyssnar och att många bekräftar att de inte har blivit lyssnade på på riktigt. Många gånger, vi lever ett ganska snabbt samhälle och jag tror att så här, det mest innovativa vi kan göra nu är inte en digital, ytterligare en digital plattform kanske, utan att faktiskt våga stanna upp och lyssna på det som pågår. Många känner att så här, vuxna kanske vill, men att de inte riktigt har verktygen, det vill säga att om jag berättar till exempel ah, gud jag är stressad nu eller jag har gråtit hela natten för att min relation har tagit slut eller jag bråkar med den här kompisen eller någonting så vill alla alltid lösa. Och om någon vill gå in och ge råd direkt så kanske jag inte får det jag vill bara få berätta och få ur med det som pågår. Och många gånger kan många uppleva sig själva som ett problem. Men om jag bara lyssnar till dig och ser dig. Och bekräftar det som pågår. Och dig som människa. Så kanske du känner av. så här, Nej men jag har jag. Jag kan ha styrkan att liksom klara det här så länge det finns med mig och backa mig. Och ibland vill den bara få asa ur sig. Jag tror många kan relatera till så här, om man har haft en tuff dag eller någonting att det kan vara ibland skönt att bara asa ur sig och inte att någon ska gå så här. Nu måste du vila ordentligt, för nu har det en stressig period alltså, Det vet den ofta själv. Eh, så det är mycket det här. Lyssna öppet, fördomsfritt och lyssna för att faktiskt förstå och inte lyssna för att svara.
2: även ställa frågor?
1: Ja, öppna frågor i så här: typ bara, vill du berätta mer? jag vill gärna lyssna på dig och ibland vara sårbar också jag kan tänka mig att en kanske bara av godo vill liksom lösa men så här ibland vara sårbar bara, jag vet inte riktigt vad jag ska svara i den här situationen men jag vill gärna fortsätta lyssna på dig och det du berättar det, man, man du behöver inte ha några färdiga svar, jag tror att det, det är lite det, vi vill att det ska gå fort vi vill kunna lösa, vi vill se snabba förändringar i det sammanhanget och det här
2: gäller förstås inte bara vuxna i relation till unga nej, nej. utan det gäller ju vuxna att Alla. prata till varandra
1: ja, Aha, verkligen
2: man kan hjälpa varandra
1: och att många inte känner sig höra någonstans och sedda för dem de är och få ventilera fritt. Utan Många har ju rädslan att så att du ska du dumma mig eller ge mig några råd som jag typ kanske till och med redan testat. Du kanske bara, men gå duscha av dig ta en promenad så kommer tankarna klarna och så kanske jag precis har duschat och tagit en promenad ja. och jag känner fortfarande ångest. Och så är det första du säger när jag säger att jag är ångest gå och duscha och ta en promenad. Då kanske inte jag
0: orkar prata. Alltså. Och det tror jag också handlar om lite att man är eller osäkerhet Ja. Att just när man vill ge lösningar hela tiden är det för att man säger här, shit, du öppnar upp det för mig. Nu ja. Nu ska jag hjälpa dig. Och då ja. tänker man så här att jag kan ge dig råden och tipsen här. Men det handlar alltså, eller helt enkelt, om att lyssna.
2: Ja, jag tror ja. det där kan man nog missuppfatta det grann själv. Att man tror att man ska hjälpa till. Att man verkligen ska ja. hjälpa. Att man gör bästa insatsen genom att verkligen. komma med de goda råd
1: Ja, verkligen. Och de flesta har sina egna svar. Ja. Eh, många gånger. Ja. Sen är det klart att man kan hjälpa. Men, och att man ibland kan ge råd. Alltså... Den kan ju fråga så här, Nu skulle du vilja att jag gjorde någonting för dig just nu? Mm. Och då kan ju den bara, nej jag vill bara att du ska lyssna. Och då kan man bara, okej okay, då fortsätter jag att lyssna. Så att man kan ju också checka av som lyssnare också. Tänker du att du skulle vilja att jag gjorde någonting för dig just nu? Alltså Det behöver liksom inte vara så mycket mer ibland. Nej. Sen är det klart att man ska hjälpa någon som är jättedåligt kanske till professionell hjälp om behovet är det. Men att den ska framförallt lyssna först och få klarhet i så här, vad är det som pågår och dig. vad är dina behov och sådär. Prata klart, lyssna mer. Prata klart, lyssna mer. Hör alla det.
2: <laughs> Vi vet ju också att det är många som upplever ångest. Hur ska man hantera en sån sak?
1: Det finns massa olika sätt att hantera ångest och det beror ofta också kanske på vilken typ av ångest en upplever är vart den upplever det och så vidare. Men ett sätt kan vara att dela med sig av det som pågår för det kan lätta väldigt mycket som vi har varit lite inne på. Men en behöver inte alltid göra det på det sättet som kanske normen förväntar sig eller så. Utan en kan göra det på det sättet som känns bäst. För vissa kan det vara skönt att till exempel då bara få skriva av sig och ha det för sig själv. Men att bara få ur det. Eller att vända sig till en eh, stödstraft som till exempel tidigare den kan få skriva av sig anonymt. Eller så kanske den har någon som en tycker väldigt mycket om och litar på som en vill berätta det här för. Och ibland så kanske det till och med för min egen del har det alltid varit mycket lättare att skriva. Så jag har ofta smsat och sen sagt att jag vill gärna ta det här på sms. <laughs> så ring inte upp mig nu. För att mm, du mm. tänker att det är bättre. För att jag har haft... Alltså det blir lätt att klä på sig en fasad när jag börjar prata. att Det är svårt att släppa in och när jag får skriva har jag för gjort det i det som pågår nu. Så det är väldigt olika från person till person, men framförallt så det. kan det,
2: återigen att det är mycket individuellt.
1: Väldigt. Och för många kan det vara faktiskt ibland att stå ut i den ångesten som pågår. Mm. Oftast eh, så kan den också övergå. Eh, en ångest pågår sällan hela tiden. Däremot vet jag att en ångest kan också kännas som att den, en oro liksom i kroppen hela tiden och att den behöver prata av sig just där och då. Och då kan den alltid göra det. Men eh,
2: många gånger så kan den behöva stå ut i en man brukar ibland prata om den krängta generationen.
0: <laughs>
2: är det som jag menar att det är liksom minsta motgång eller att det är någon som förlämpar eller det vill inte vara en förelämpning utan det kan vara ett litet motstånd helt enkelt.
1: Alltså det är en sån... Som gör
2: att det blir jätte, jättejobbigt och jättestort och man mår dåligt och...
1: Det är en jättespännande fråga, för vi får den ganska ofta till oss på tiden Där dagens unga många gånger målas ut till en curled generation som, just som du säger, så inte klarar motgångar. De åker till akut syk så fort med bröstet hjärta och så vidare och så vidare. Det finns väldigt mycket så här stereotyper som målas ut och den delen som media många gånger målar upp kan skada ganska mycket unga. Att känna så här det är mitt fel, det är jag som inte klarar av att må bra och jag tänker att det framförallt kanske snarare handlar om en frånvaro av en vuxen Om man åker in till akutsyk på grund av ett bröstet hjärta så kanske det är toppen av ett liksom isberg så att det kanske ligger mycket bakom och att den söker hjälp är ju jätte, jättebra sen kanske den behöver snarare en trygg person som kan lyssna på det som pågår just nu. Så jag tror många gånger, utan att ha ett faktiskt svar, för det är olika för alla, så tror jag att det snarare är en effekt av att unga upplever att vuxna inte är där. Eh, om ni har sett den här eh, norska serien Skam som var populär ja, för några år sedan, så är den ett exempel Hur många vuxna se syns i den filmen. De flesta vuxna är till och med filmade så att ansikten, alltså maghöjd och neråt liksom. Eh, och det speglar en ganska stark känsla av att så här, unga hanterar ganska mycket själva idag. Så där inte att liksom lägga någon typ av skuld och skam på vuxenvärlden heller och att generalisera vuxenvärlden på något sätt. Men jag tror att så här, vi behöver våga Stanna upp och precis som att man ibland behöver stanna kvar i de känslorna som även är obehagliga och kanske inte jättesköna att uppleva så kan man också som vuxen behöva stanna kvar i situationer och lyssna även om man inte har svar. Även i samtal som känns och upplevs synsvåra. Många av de unga vi möter upplever så här ibland när jag har delat med mig av så att jag är stressad och har mycket prestationsångest så har jag fått svar eh, du borde gå till en psykolog. Allt jag egentligen ville var bli bara hörd och lyssnat på och få ventilera det som pågår. Så mycket så här, att vi behöver släppa att vi måste ha massa svar. Och vi måste
2: det veta. behöver liksom inte alltid vara så komplicerat egentligen utan Nej. det finns eh, relativt enkla verktyg tycker jag det låter som. Just det lyssnande. Ja. Det kan ju alla göra.
0: Ja, sen tycker jag att det blir lite läskigt när man gör det så fördomsfullt att så här, den kränkta generationen, ja, men då vågar ju tusen inte jag prata om jag tillhör den för då har vi ju redan satt ett stämpel på att det är fel på mig. Alltså förstår när om vi kallar alla en kränkt generation Jaha, okej okay. ja, Det är, ju är det ju lite bara... som
1: typ så här, när är ibland så här, Man ska inte, nätet är farligt och, och internet och allt det här är så farligt Och man, det kan hända så mycket Utsatthet och vi har sagt åt dig att du inte får Och, hej och. och sen händer en situation Då blir det väldigt svårt att utifrån den bakgrunden Gå och berätta så här, nu har jag blivit utsatt för det här På nätet till exempel Det är lite så här, samma sak som du är inne på att Säger vi att unga har, ba, sitter bara Vid sociala medier, vilket ibland debatten kan gå Så blir det ju svårt att uttrycka något känns svårt, för är det, så här, ja, det är ju för att jag sitter vid sociala medier som jag inte sover som jag har sån problem, så det måste jag gå och hantera själv så skulle jag gå till dig så tror jag att du kommer dumma mig
0: som du säger. Sen sen jag jag också det, det. Ja men precis, sen tror jag också det handlar om generationsskifte för jag tänker så här din generation kanske pallar att så här ja, men då var det lite Nej men alltså <laughs> <laughs> ja, men, Om man lyssnar på premiäravsnittet så vet vi hur gamla vi är. Men yes. nej men jag tänker så här förr så talade man ju absolut inte om psykisk ohälsa. Alltså vi pratade inte om några problem dessutom relationer. relationen. Det är med som. din man om man misshandlar dig. Ja, du ska bara pina ihop det. Typ. Medan idag har vi luckrat upp de här uh, murarna något sätt som gör att nu pratar vi om psykisk ohälsa, mm. vilket är bra. Vi liksom sätter ljus på någonting som alltid har funnits i våra liv, bara att nu belyser vi det. Så jag tror också att det är generationsskiftet där.
2: Jo, nej, men det är helt sant, för att, jag menar, när jag växte upp så var det ju eh, psykisk ohälsa, det var ju som hamnade på Jag lade på det Ja, Jag gick precis mm. jag, på mm. Bäckes, som det heter, Bäckes sjukhus.
0: Mm.
2: Så jag, dessutom jobbade jag på till och från.
1: Ja, Verkligen, och så bara vänder man åt andra hållet på det här perspektivet så är ju den här generationen unga så jävla coola som så här, snackar öppet om hur vi mår i större utsträckning, det är klart att man kan säkert prata ännu mer men framförallt så här, bryter bryta tabu förändrar synen på psykisk hälsa och ohälsa genom bland annat digitala plattformar, det är ju liksom hur coolt som helst istället för att bara svartmålat den generation som inte klarar av att känna vissa känslor och framförallt tror jag att ju mer vi pratar om psykisk hälsa och ohälsa blir medvetna så behöver vi också få verktyg att hantera det, till exempel på självkänsla kan ju låta jätteflummigt och för vissa kan det vara så att jag har aldrig ens hört det vilket kan vara en stor grund till psykisk hälsa och har den inte ens fått höra begreppet eller förstå innebörden eller vet vilka verktyg som man kan använda hur ska den då kunna liksom må bra och stärka sin hälsa också vi och kan förbygga ohälsa.
2: Vi kan konstatera att unga pratar mer och mer om hälsa och även ohälsa då mm. men sen så de här siffrorna som Nikita inledde med mm. är ganska alarmerande
1: Verkligen, Men där, Kan man se
2: något ja. hopp då, tycker du? Finns
1: ja, någon, verkligen. Alltså ja. Jag tror att bo, både vi på Filia och eh, Socialstyrelsen, Folkhälsomyndigheten och alla de som rapporterar in de här siffrorna är övertygade om att det är olika sätt att se på siffrorna. Och vi ska absolut ta ungas eh, rop och uttryck på allvar och skapa insatser som unga behöver för att må bra oavsett vilka de är. Det är bara unga själva som vet vad de behöver. Men jag tror att... Till exempel tar vi de siffrorna du läser från början med att 70% har ökat i diagnoser från depression och ångestsjukdomar till exempel. Så kan det ju också ha att göra med att vi blir bättre på att söka hjälp, vi blir bättre mm. på att sätta diagnoser och ge hjälp. Det är absolut inte hela sanningen, men det finns en del i det också som så här, det är coolt på ett sätt. Vi vill Nej. inte att folk ska må dåligt, men om folk söker hjälp och får rätt hjälp är det ju strålande. Detsamma gäller den när Statistik som framförallt rör oro och stressrelaterade alltså det vi inte kan sätta diagnoser på, som också ökar. Men det kan ju också ha med en ökad medvetenhet att jag förstår att jag ska inte gå runt och känna så här. Det är ju svinbra om folk reagerar istället för att leva hela sina liv i oro, ångest och stress och att vi idag är kanske är mer medvetna om att så här borde det nog inte vara sen är det klart att det finns strukturer runt om som gör att unga också inte mår bra och de strukturerna behöver vi ändra men jag tror inte bara att det är siffrorna är liksom mörka och bara negativa. Utan faktiskt handlar om att det sker en förändring. Eh, och det är coolt.
2: Och, ja, precis. Och jag kan mycket väl tänka mig att jag menar på sikt de här personerna som nu, eller de som är unga idag att man kan prata om det mm. jämfört med de, de, min generation som mm. inte gjorde det. Att eh, när en unga kommer upp i, i det är äldre mm. att hälsan kanske kan vara bättre.
1: Verkligen, men jag tror också att vi behöver förändra vissa delar. Dels typ tar man, vi var inne lite på reklam och så vidare, de strukturerna. Kollar man på vårt grannland eh, Norge så har de i flera kommuner förbjudit trött och sker reklam på offentliga platser. För att den ser korrelationen kopplat till ohälsa och dåligt mående. Så jag tror att det finns massa sådana där, lyssnar vi till unga så kan vi göra massa strukturella förändringar. Som det, men också att så här, ja, eh, de flesta har inte det vokabuläret för psykisk ohälsa och dåligt mående- vet fortfarande, även om vi är bättre så vet inte alla kanske vart jag ska söka hjälp när jag ska söka hjälp, hur ska jag söka hjälp till exempel, eller om jag nu ska jobba med min inre hälsa, hur gör jag då? Det är många som fortfarande saknar det. Så vi måste också så här jobba med den fundamentala kunskapen och grundläggande kunskapen för psykisk hälsa. Typ som våra unga driver i tidlig, att så här, ja, psykisk hälsa borde vara en del på skolschemat. Verkligen. Så att jag tror att det finns skapar vi de förändringarna som unga behöver så tror jag verkligen att vi kan se goda förändringar framåt. Jag hoppas det. Vi får tacka så
2: mycket... Lollo Aronsson, jätteintressant att höra och jag tror att det här kan ge lite verktyg också till våra studentmedlemmar och inte bara studentmedlemmar egentligen utan det här är ju lika viktigt för alla. Jag kan ju känna att jag har tagit med mig mycket härifrån som kan vara intressant. Inte minst, det kanske jag mest tar med mig, det är just den här situationen när man möter någon som mår dåligt att man hellre kommer med lösningar, man vill på något sätt prestera, vara duktig tror jag, än att eh, bara lyssna.
0: Jag verkligen. Det har varit fantastiskt att träffa dig och ja, vi kan väl runda av med att lyssna, ja. inte döma ge inte alltid råd
1: Och det är alltid verkligen alltid okej okay att söka stöd, det kan man alltid behöva påminna om oavsett hur du mår Är det så att det bara inom situationsläcken är en del av livet så är, det, är du alltid välkommen till Tilia eh, Vad som än är eh, så finns vi alltid där och lyssnar oavsett vem du är